0: Rise up this
1: morning, smile with the rising sun. Three little birds, pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is... به اپیزود سیزده همه پادکست پرسیز خوش آمدید این اپیسود رو تقدیم می‌کنیم به خانم آنا لمسکی، روانکاو، پژوهشگر و استاد دانشگاه استنفورد که تحقیقات ایشون درباره اعتیاد و مکانیزم بیولوژیکی اون در مغز و سیستم عصبی به نظر میاد بتونه دستورالعملی عملی برای به دست آوردن خوشحالی برای انسانا به وجود بیاره. تو قلب شهر نیویورک الیز دختر سی ساله دارای زندگی بود که برای بسیاری دست نیافتنی و حسرت آمیز به نظر می‌آمد. اون تونسته بود تو سن کم تو دنیای العاده رقابتی بورس اوراق بهادار آمریکا شغل بسیار خوب به دست بیاره و داشت پلکان ترقی رو با سرعت به بالا می‌رفت. چند سالی بود که مسیر زندگیش مثل یه ساعت سوئیسی با دقت تمام و برنامه به جلو می رفت. هر روز صبح قبل از طوللو از خواب بیدار می شدد یه ساعت ورزش می کرد بعد ورزش صبحونه خیلی سالم میزد و خونه یه سری ایمیلاش رو جواب میداد و سر ساعت 7 سر کار بود. هر روز تا چهار بعد از ظهر هم بدون وقفه بدونوقفگاهی وقتا کار می کرد خیلی وقتا نهارم ناارم نمیخورد hafta 4 بار علاوه بر اون ورزش صبحش که معمولاً کاردیو بود و عصرها میرفت ورزش میکرد و یه بار یوگا، دو بار و یه بارم هم کلاس اسپن. خیلی بخود فقط دیگه هم کافی آرتیزان می خورد و با وجود اینکه ویجیترین نبود کاملاً به خاطر توجهی که به سلامتش داشت به جز ماهی پروتئین حیوانی دیگه ای رو مصرف نمی کرد. زندگی اجتماعیشم هم که دیگه شلوغ بود و پر از تلاوت و کلی رفیق داشت و تمامی آخر هفتههاش برنامه بود و تفریحات. بعد از پایان یه روز کاری پربار و اتمام به ثمر رسوندن یه معامله خفن که منجر به ملاقات الیز با رئیس اداره شده بود، اون امید و وعده این دادن که به زودی اسمش رو به لیست پارتنر شرک اداره اضافه میکنن. یه حق قلمتیاز توپلم هم همونجا بهش میدن. الیز از میاد بیرون و کلی خوشحال بود و تصمیم میگیره که با خودش پاداش بده و یه ولخرجی کوچولو بکنه. چند وقت بود که دلش می یه دستگاهی رو بخره به نام یوفوریا پرو. این دستگاه توسط یه نابقه یه تک به اسم دکتر وبر اختراع شده بود و کارش این بود که تمامی احساسات لذتدار رو تو مغز با استفاده از امواج بی خطر برق و صدا تقویت کنه و به احساس و توجه ذهنی اونو شدت بده آن راستی فراموش کردم این داستان رو بهتون میگم. ایلیز داستان زندگیش تو سال 2073 اتفاق میفته یعنی تقریباً پنجاه سال دیگه. وقتی دستگاه رو میخره هفته اول و ابرا بوده، این دستگاه شدت تمامی اون چیزایی که اون دوست داشت و چند برابر میکرد. از مزه شراب مورد علاقش تا سرخوشی و حال خوب به دست آمده بعد از ورزش صبحش. غذا، بوی گل، رابطه جنسی، و حتی احساس موفقیت به دست آمده, به دست آمده بعد از یه،, یه معامله موفق زندگی مهیج الیز بعد از شروع استفاده از یفور یا Pro به اوج لذت میرسه اواخر هفته سوم الیز یواش شش متوجه میشه که انگار دستگاه داره با کیفیت سابقش کار نمیکنه شروع میکنه شدت و فرکانس محرک رو افزایش دادن بعد چند روز دوباره حس میکنه که علا رغم این افزایش هنوز اون واکنش اولیه رو به دست نمیاره. با تولید کننده تماس میگیره و اونا یه سری تست روی دستگاه اجرا میکنن و میگن نه آقا دستگاه چیزیش نیست. به نظر میامده که الیز داشته دوچار حساسیت زدائی و خلاف تمامی این مسائل اون استفاده از دستگاه رو ادامه میده. دو سه ماهی سپری میشه و یه روز بعد از پایان یه معامله خیلی روتین و معمولی که حالا زرر داده بوده و این اتفاق هم بالاخره عادی بوده و می افتاده. الیس تو خودش حس می کنه که به جای یه ناراحتی معمولی که با یه شب بیرون رفتن با دو تا از دوستاش برطرف میشه، اون دوچار یه یعس کوبنده شده بوده از اون به بعد یواش یواش زندگی این جوان سی ساله سالم و موفق که از دیدگاهی شخص سالس هیچ کم و کسری نداشته تمامی شیرینی و هیجانش با یعس غم و ناامیدی مزمن جایگزین میشه ابرهای تیره افسردگی کاملا جلوی آفتاب امیدشو میگیرن و سیاهچال تنزل اریض رو با خودش وارد دنیای مزهون و تاریک میکنه در داخل هر سلول بدن انسان یک چیزی حدود پنجاه تا 100 هزار نوع مولکول مختلف وجود داره اکثر اینها هم دارای اسمای طولانی آیوپاک عجیب غریب هستند چهار دشت پرانتز دو دشت آمینو اتل پرانتز بسته بنزین دشت یک کاما دو دشت دایول اگه تمام عمر از بیولوژی و شیمی تنفر داشتید و از شنیدن این و اسمها لرزه به تنتون میافتاده من واقعا توصیه میکنم اسم یه دونه از این مولکولا رو یاد بگیرید همونی که این گفت چهار پرانتز دودآمینواتلپرانتز بسته بنزین پرانتز کاما دو 1,2 دایول اسم مستعارش هست دوپومین حتما شنیدید ولی یاد بگیرید این اسم رو چون به نظر میاد این مولکول در مغز ما بزرگترین عامل انگیزه خوشحالی خواست و میل به زندگی می باشد سال 1982 تو شهر سان فرانسیسکو تو سالونهای اورژانس در چندین بیمارستان شاهد یه اتفاق بسیار عجیب غریب بودن این دکترها آدم متعددی که اکثران سابقه ایتیاد به هروئین داشتند و خیلی هاشون هم هوملس بودن به این مراکز مراجعه داده می و تمامی این افراد در یک حالت کاملا بی حرکت و منجمد گیر کرده بودند. انگار طرف در اغمای کامل فرو رفته ولی چشاشون باز بوده انگار یه روز رو تخت خواب از خواب بیدار میشن و از دنیا اطلاعات وارد بدنشون میشه ولی اینا هیچ خروجی برای اکسل عمل دادن به این اطلاعات نداشتن تو یه حالت نباتی پایدار یا persistent vegetative state همه این آدم گیر کرده بودن جریان از این قرار بوده که یه سری فروشنده و تولید کننده قاچاق مواد مخدر توی این آزمایشگاه زیرزمینی یه واشکی داشتن سعی می‌کردن یه ماده‌ای درست کنن که این ماده شباهت زیادی به داشته. بهش میگن MPPP. اگه این واکنش شیمیایی تولید MPPP درست انجام نشته یه محصول جانبی به وجود میاد. به نام MPTP. MPTP برای سلولای مغز که دوپامین تولید میکنن یه سمه و اونا رو از بین میبره این بدبختا که دنبال یه ماده‌ای بودن که از هروئین ارزانتر باشه و بتونن استفاده کنن و همونجوری حالشون خوب شه تو خیابون دنبال خرید MPPP بودن MPPP رو میخرن از این ها ولی اینا بهشون یه ماده‌ای میدن که تمیز نبوده و مقداری MPTP توی این این مواد بوده مدتی بعد از استفاده مغزشون دیگه دوپامین درست نمی کرده و اینا در یک حالت حوشیاری بیپاسخ برای همیشه و تا پایان عملشون قفل می شن as ارتباطی مستقیم داره با حالتون با انگیزتون با خواسته هاتون با تمایلتون برای تلاش و کوشش در مقابل سختی ها اگه یه روز از خواب بیدار میشید و میبینید شلید و حس کار ندارید و نمیدونم میخواین رو تخ ولو بمونید و مذارمی نیست که افسرده اینا ولی انگیزه برای تلاش ندارید اون روز دوپامین بدنتون کمه یه روزا ممکنه مثل فن از خواب بلند و بری و بدو یا با روحیه جنگنده بدونان نبرد باشی در مقابل مشکلات و و موانع زندگی اون روز دوپامین بدنتون بالاست. است حالا یه سری آدما خوش شانس هن. دیدید یه سری افراد یارو رو هر وقت میبینی سر حال و علاقمن به زندگی اونا ژنتیکی دوپامین خونشون بالاست یا دوپامین بدنشون کلاً بالاست یه سری هم هستن که ظاهر زندگیشون توپه مشکلاتشون هم من و شما هم خیلی کم تره ولی خوشحال نیستن و ناله میکنن و درد دارن و استرس دارن و نگرانی اونا به احتمال زیاد افرادی هستند که ژنتیکی مقدار دوپامین تولید شده در بدنشون از من و شما کمتره حالا دوپامین چیکار میکنه دو تا مسیر عصبی توی مغز وجود داره که تحت تاثیر مستقیم دوپامینه اولی رو بهش میگن میزو کورکولمبیک که از ونترال تگمنتم شروع میشه ونچول یعنی زیر تگمنتم هم یعنی زمین یعنی پایین کف مغز بعد از اونجا میره به ونچول و نهایتاً به پریفانتو کورتکس دو بهش میگن نایگرو ستراییدم فارسی که چی میگی درست توضیح بده تو پوز داریم یه چی داری میگی آقا ساده بگو. چی گفت چی پوز میدم اوکی آقا ساده میگم ساده میگم دو تا مسیر عصبی توی مغز وجود داره مسیر عصبی روز این توضیح بدم یعنی اطلاعات به شکل برق از یه جای مغز شروع میشه و به یه جای دیگه میرسه اولیش که حالا بیخیال خیال اسمش کارش تولید و کنترل انگیزه تمایل و حوص دو سر ماست مواد مخدر یا هر گونه رفتاری که نشانگر اعتیاد باشه با این مغز درگیر میشه. مسیر دوم هم در تنظیم و هماهنگی حرکات داوطلبانه بدن کمک میکنه. کسایی که بیماری پارکینسون می‌گیرن، سلولای بدنشون که دوپامین، یه سری از سلولای بدنشون که دوپامین تولید میکنن رو از دست میدن. این افراد به مرور توانایی کنترل داوطلبانه عضلاتشون رو از میدن و شروع میکنن به لرزش. یه اتفاق دیگه هم که براشون میفته اینه که کنترل انگیزه و تمایلاتشون رو از دست میدن. یه سری رفتارهای خودجوش و ناگهانی میکنن مثلا مثلا توی بیماری پارکینسون قمار سنگین یکی از سیمتوم‌هایی که خیلی گزارش میشه. در نهایت هم متاسفانه دوچار افسردگی خیلی شدید میشن. یکی از درمان های پارکینسون کنترل دوپامین بدنه. ولی حالا یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. تنظیم و تعادل دوپامین تو بدن یه کار العاده سخت و حساسه. بسیاری از بیمارای پارکینسون بیشترین مشکلی که دارن اینه که این از رو نمیتونن خوب کنترل کنن. برای این بتونن بدنشون رو خوب حرکت بدن شروع میکنن از دوپامین زیادی استفاده کردن و این باعث میشه که اون مسیر عصبی اولیی که راجبش صحبت کردیم توادلش رو از دست بده و به مرور این افراد دچار بیماری سکیزفرینیا یا شیزوفرنیا بشن حالا ببخشید که یه ذره زیادی علمی تخصصی راجب این مسائل صحبت کردم ولی فقط میخواستم بهتون راجب به اهمیت دوپامین تو بدن براتون توضیح بدم حالا اینا چه ربطی به خوشحالی داره تمامی ما در بدنمون یه خط پایه دوپامین داریم یه بیسلاین داریم مثلا میگیم عددش صده همونطور که گفتم یه سری افراد مادرزادیم مثلا این عدد براشون صد و پنجه یه سری آدم ها هم هستن که این عدد براشون 95. و پنجه شما وقتی یه کاری انجام میدی که برای شما پاداش داره براتون لذت داره دوپومین شما میره بالا ولی موقتی بهش میگن دوپامین هت ما بهش میگیم جرقه دوپومین مثلا, مثلاً، شکلات که میخوری دوپامین خونت خیلی سری میره بالا مثلا میشه 150 ولی خیلی هم سریع برمیگرده پایین ارتباط جنسی هم خود عملش و هم تلاش برای به دست آوردنش دوپامین شما رو دو برابر میکنه حدود دو سه ساعت هم بالا میمونه مصرف نیکوتین سیگار کشیدن دوپامین شما رو دو نیم برابر میکنه ورزش اگه از ورزش لذت ببری دوپامین تو دو برابر میکنه کوکین؟ دوپامین تون 5 برابر میکنه. و متم فرمین دوپمین 25 برابر میکنه. خب ال شاید بگی دوپمین داره میره بالا دیگه خوبه. جایی رادی داره پس بریم دوپمینمون رو ببریم بالا خوشحالشیم. مشکل بالا رفتن مشکل اینجا بالا رفتن دوپامین نیست. مشکل پایین اومدنشه شما وقتی دوپامین بدنت میره بالا بسته به اینکه چیکار کرده باشی؟ که بره بالا مدتی اون بالا میمونه و بعد شروع میکنه میاد پایین وقتی که میاد پایین بلافاصله به خط پایه بر نمیگرده همیشه خط پایه رو رد میشه ازش از بیسلائنت عبور میکنه بعد بر میگرده بالا یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف رفته کوکین استفاده کرده یا مثلا حتی یه کار سالم کرده یه ورزش انجام داده یه جرقه دوپامین ایجاد کرده مثلا رفته 250 قرار برگرده به 100 ولی صد و رد میکنه میرسه به 85 و از 85 برمیگرده بالا حالا تو اون مدتی که رفتین زیر خط پایتون یعنی زیر اون صد هستید از 85 90 چه حالی دارید خب بی انگیزه این دیگه نسبت به زمانی که رو خط پایه‌ای بی انگیزه ترید احساس ناراحتی میکنی تمایلتون به کار انجام دادن کم میشه انگیزتون کم میشه حالا چاره چیه؟ هیچی، دو دو راه داره. راه اولی که صبور باشی، برمیگرده بالا. این یه اکسون عمل طبیعی این احساسی که شما داری واقعی نیست. الان رد میشه یه ذره وایسی. ولی مشکلی که وجود داره خیلی از آدما این صبر رو ندارن. ای که به اونجا میرسن، میتونن چیت کنن. میتونن بلافاصله برن یه جرقه دوپامین درست کنن دوباره بیارنش بالا. میارنش بالا. یه مدت بالا میمونه ولی مشکل اینه که هیچ وقت بر نمیگرده جایی که جرقه اولیه بردتش. یا مدت بالا میمونه و دوباره میاد پایین. این دفعه به جای 85 میاد 83 دوباره حالتون بعد میشه جرقه بعدی. جرقه بعدی. جرقه بعدی. به مرور زمان این خط پایی دوپامین رو میکشونید پایین و پایین تر و پایین تر. و, و کار میتونه به یه جایی برسه که شما سیستم عصبیتو کاملا تغییر بدی و خط پایتو برسنو به یه جایی که تمامی لذت ها و انگیزه ها تو دنیا از بین بره خانم ام انالمسکی که استاد دانشگاه ستانفورده ایشون یه مفهومی رو معرفی کرده که بهش میگه The Pleasure Pain Balance یعنی تعادل بین لذت و درد توی مغز انسان مراکز لذت و درد مسیر از سبیهی که راجبش صحبت کردیم اون مسیر از اولیه رو که راجبش صحبت کردیم با همدیگه کولوکولایزده یعنی چی؟ یعنی مسیر درد و لذت نزدیک همه کناره هم قرار گرفته شما هر وقت لذت رو فعال می کنی درد رو هم فعال میکنید یعنی وقتی که مثلا مثلا میری پارتی می کنی یا غذا میخوری یا سیگار میکششی یا میری هر چی میری جرقه دوپامین تولید می کنی و لذت رو که می کنی همیشه بعد لذت حالت بده جدا از اون حال فیزیکی که حالت، بعده من رجبه حال روحی روانی رجبه انگیزت دارم صحبت میکنم. رجبه, رجبه این تمایل به زندگی دارم صحبت میکنم. یعنی این یعنی عله کلنگ میمونه. شما هرچی لذت رو ببری بالا این عله کلنگ بالاخره جا به جا میشه. بعدش درد میره بالا. واسه همینه تو زندگی همیشه لذت و درد با هم میان. و علتی که این اتفاق میفته به خاطر این fluctuation ها این, این حرکات متغیر، دوپامینه خب آاخه این چه سیستمیه که دیزاین شده اخه باث چی ایرات داره دیگه وب خب این سیستم به چه درد میخوره شما بری لذت بری ببرید ج جرقه دوپامین ببینی بعد بشین کنی زار, زار حالت بچه خباخه باث چی ایرات داره دیگه سیستم درسته حالا شاید به نظر برشته برسه این سیستم ایرا داشته باشه. ولی یه چیزی که تو تکامل به درد ما میخورده ب یه مثال بزنم مجرسن کنید پنجاه هزار سال پیشه وسط صحرا گرسنه یا دنبال غذا داری میگردی می‌رسی به یه درخت خورما با بدبختی چند تا خورما از درخت میکنی و این خورما ها همانه خورما پنجاه سال پیشه که خب بیگه کچولی مچولی بوده از این جی امامی امامای اینا که وجود نداشته چند تا خورما میخوری و سیر میشی یه جرقه دوپامین در بدنت شروع به فعالیت میکنه دوپامینه میره بالا بعد شروع مثلا میرسه به 125 احساس خوب به دست میده ولی نسبتا سریع برمیگرده پایین میرسه 90 استرس میگیری دوباره نگرانی برات به وجود میاد نگران غذای بعدیتی نگرانی که دوباره جوری باید شکمتو سیر کنی وسط صحرا وقتی زندگی میکنی یا مثلا وقتی برای غذای خودت و خانوادهت با بری با دست بری شکار کنی خب این استرس یه چیزیه که برات مهمه چون، چرا چون چون اگه این استرس لحظه‌ای که شکمت سیر شده برات به وجود بیاد خب انرژی داری بری شکار کنی انرژی داری شروع کنی انگیزه داشته باشی بری فعالیت کنی برای به دست آوردن غذای بعدی ولی اگه این بلافاصله به وجود نیاد و تو لحظه ای که تازه گرسنت شده گرسنت شده تازه میخوای بری بگردی دنبال غذا خوب موقع انرژی نداری پس نظر تکاملی این یه مسئله خیلی مهمیه بزرگترین محرک اخلاقی برای تمام موجودات زنده لذت و درده در طول تکامل تو مغز ما این دوتا همیشه با هم بودن حتی میگم دوباره محلی که تو مغز میتونی پیداش کنی اون قسمت قدیمی مغز آدمی زاده که بین خیلی زی حیوان‌ها یعنی یعنی شباهت عظیمی بین مغز انسان و مغز حیوان‌های دیگه در اون منطقه وجود داره بهش میگن گفتم ventral tegmentum که جزو اون میزوکورتیکال لمبیک پث‌وی بود حالا مجسم کنید تو دنیای امروزی حواس خورما کن سوار ماشین میشی و میری سوپرمارکتو یا روی اپ اردر میدی و برات خورما میارن. خرسن که در هر لحظه که من دلم خورما بخواد توی این دنیا تو خیلی جاهای دنیا کمتر از 45 دقیقه با خورما فاصله دارم. یعنی میتونم وایسم گرسنه نمشه خیلی گرسنه نمشه و به خورما برسم. تازه این خورمایی هم که به دست میارم که خب مثل اون خورمای کوچولو نانجی موی خوش که پنجا هزار سال پیش نیست که اندازه یه سیبه مثل هندونای آبدار میمونه ازش ازش اصل میچکه و وقتی اینو میخوری خب جرقه دوپومینی هم که برای تو مغزت به وجود میاد با جرقه دوپومینی که پنجا هزار سال پیش به وجود میامده قابل مقایسه نیست و تو اون زمانی که داری بازگشت میکنی به خط خط پایه وقتی میری زیر خط پایه خب شما که لازم نیست پاشی بری شکار خرمایو برید برید دنبال خرمایو بری شکار کنی انگیزه برای حرکت لازم نداری لحظه ای که میری اون زیر حالت شروع میکنه به بد شدن خب میری خرمای بعدی رو میخوری دیگه دوباره میری خرمای بعدی رو میخوری دوباره خرمای بعدی رو میخوری و این جوریه که اعتیاد تو دنیای مدرن برای آدمیزاد به وجود میاد من همیشه دوست دارم به زندگی و رفتارهای بشریت از دیدگاه تکاملی یا حتی خیلی هم حالا عقب نریم از دیدگاه های تاریخی بهش نگاه کنم آقا در تاریخ بشریت تقریباً هفتاد ساله که شما میتونی بری یه رستوران تو بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا حالا همه جان نه ولی تو بسیاری از شهرها میتونی بری یه رستوران بشینی مثلاً 12 تا صدف دریایی اردر بدی 6 تاش مثلا مون آرام باشه از ایالت بریتیش کلمبیا بیاد 6 تا دیگهش اش مون باشه از از بیاد بعد یه شراب شاردنه روسی بگیری باهاش بخوری بعد مثلا استیک و ژاپنی اوردر بدی با یه بوردو فرانسوی بخوریش قارچه مثلا پورتوبلاای ایرلندی بخری با یه سس بیکن که مثلا بیکنش مانه، کالورادوه کالورادو هم بخوری بعد مثلا با دیت پارتنرت با هر کی مثلا یه سالاد گرفته اون سالاد رو هم با هم دیگه بخورید که تو اون سالاد مثلا کاوش مان کالیفرنیاس گوجش محلی خیار ایرونیه ولی تو اورنج کاونتی میکارن کارن نمیدونم آووکادوش مان که زیتونش مان ایتالیاس نمیدونم پنیر فتایی که روش از گوسفندای استرالی یعنی یعنی این یه چیز عجیبه یعنی آدمیزاد با لذت یه کاری کرده که دیگه جرقه دوپامین تبدیل به آتش بازی دوپامین شده خب بیخود نیست که اکثر جامعه افسردن متاسفانه اتصالات مغزی آدمیزاد برای زندگی در دنیای امروزه ساخته نشده اون استرس و نگرانی بعد از لذت و جرقه دوپامین تو دنیای 50 سال هزار سال پیش برای ما مفید بوده زنده نگرمون داشته ولی امروز ام، برای دنیای امروزه برای انسان امروزی دیگه کاربردی نداره یه رفیقی داشتم در حال گزروندن دوره اینترنشیپش توی اوژانس بیمارستان رانوژ ریگن سی UCLA بود. من هم ساختمون روبروی توی کلینیک چشم بودم. بعضی وقتا با هم نهار میخوردیم. یه روز رفتم دنبالش تو اتاق ایمرجنسی و یه ذره کار داشت. من هم کلان ذات فضولی دارم و سریع شروع کردم برم نگاه کردن که آقا سرم کیچه بلایی اومده. چرا ملت اینجا؟ یه حیولای از اولانی تا سالن دیدم که تمام بدنش خالکوبی بود و ریش بلند و کله کچل و یه آلم پیرسلینگ و قیاف خلافی داشت فکر اصلا فکر کردم از این آدم های گنگ و فلان و. یوهو دیدم از دور داره زار زار گریه میکنه زار زار گریه میکنه حق حق میزد اصلا من یه لذه با خودم فکر کردم این بند خدا مثلا سرطان داره بهش گفتن فردا هم داره میمیره از این رفیقم هم که پرسیدم که آقا جریان این بند خدا چیه؟ جریان این یارو چیه؟ گفت جاردیا داره یه نوع انگل است حالا تعوی فوقلاده شدید داره بهش دارویی دادن به اسم ثورزین یا کرپرومزین که واسه که حالا تعویشو قط کنن حالا مشکل این دارو اینه که علاوه بر این که حالت تعور و کنترل میکنه گیرنده های دوپامین رو بلوکه میکنه یعنی دوپامین وقتی ترشح میشه می قراره بچسبه به پروتئین پروتئین دیگه این دارو میره میچسبه به اون پروتئین پس نمیذاره دوپامین کارشو بکنه باعث میشه که بیمار بعد یه مدتی کوتاهی بعد از تزریق دارو دچار ناراحتی و افسردگی فوق‌العاده شدید بشه یعنی این مرد گنده چنان گریهی میکرد شما باورتون نمیشه. یه ذر وایستدم از دور نگاه کردن و دیدم یکی از این دکترها رفت یه دونه داروی دیگه وارد این کیسه سیلین این کرد. بهش ال دوپا داد. یعنی و خونشو برد بالا غلزتشو. یه 10 دقیقه گذاشت و بعد در دقیقه دیدم گوشی تلفن رو داشته دراز کشیده دیگه گریه نمیکنه داره با آرامش کامل با تلفن حرف میزنه. حتی یک زرم دیگه ناراحت نبود. اونجا بود که من برای اولین بار اهمیت این تعادل صحیح دوپامین تو بدن رو با چش خودم دیدم. حالا تکلیف چیه؟ چی کار کنیم؟ اگه هر وقت ما قرار خوشحال شیم بعدش ناراحت میشیم خب چجوری تو زندگی خوشحال باشیم؟ خب هر وقت قرار خوشحال بشیم بعدش ناراحت میشیم آخه این چه داستانیه؟ اگه یه ذره منطقی به این داستان فکر کنیم و به چگونگی فعالیت و کار کردن دوپامین آگاه باشیم میشه خوشحال بشیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که نذاریم خط پایه دوپامینمون طولانی مدت به سمت پایین بیاد. چجوری؟ جوری؟ خب اقا تعداد جرقه های دوپامین یا شدت این جرقه ها رو تو زندگی کاهش بدین. یعنی وقتی مثلا داری میری پایین، وقتی رفتی زیر بیسلاینت بعد یه جرقه نگران نباش میری بالا دیگه. رفتی مثلا شام خوردی، داری میترکی نفس نمیتونی بکشی. خب دسر رو بی خیال یا مثلا مشروب خوردی تا خرخره خب بعدی رو نخور یا رفتی مثلا پارتی کردی یه کاری کردی داری میری پایین آقا بیا این رو بزن باید برو بعدی رو بزن نه این کار رو نباید بکنی باید مثلا مشروب خوردی هفت سیگار بعدش نکش جرقه بعد جرقه بعد جرقه تولید نکن دنبال لذت تو زندگی برو ولی مدارا کن و همیشه زمان بده که مغزت به طور طبیعی این خط پایه رو پیدا کنه <تصفيق> یه چیز خیلی جالب و باحال میخوام بهتون بگم به اون علل لذت و درد فکر کنید هر وقت لذت وارد زندگیتون میشه درد هم دنبالش میاد خب حالا اگه ما برعکس این کارو بکنیم اگه درد کنترل شده وارد سیستممون بکنیم چی میشه آیا لذت وارد میشه آیا میتونیم خط دوپامینمون رو ببریم بالا یعنی به جای فعال کردن سیستم مسیر عصبی لذت مسیر عصبی درد رو فعال کنیم بعد دوپومین دوپامین کاهش پیدا کنه بعد تو مسیر بازگشت دوپامین رو اون وقت خط پایه بزنه بالاتر بعد حالا اگه بارها و بارها این کار رو بکنیم آیا در بلند مدت میتونیم خودمون رو خوشحال کنیم سال 2000 توی یه جورنالی به اسم European Journal of Applied Physiology یه مقاله چاپ میشه که حالا براتون میذارم که اگه دوست داشته باشید بهش نگاه کنید جهدیان این بوده که میخواستن تأثیرات حمام آب سرد رو تو ترشعات دوپامین بررسی کنن یعنی مثلا کسانی که میپرند توی آب سرد و دیدید کسانی که مثلا cryotherapy میکنن cold therapy میکنن اینا میان یه سری دافترب رو برمیدارن و اینا رو میکنن توی که سه تا دمای مختلف بوده 32 درجه 20 درجه و 14 درجه سانتیگراد این افراد و این دافتالبا رو تا زیر گردن قوتور میکنن تو این آبا بعد یک ساعت میان دوپامین بدنشون رو اندازه میگیرن و میبینن اونایی که در دمای 14 درجه بودن میزان دوپامینشون بعد از این که اولش کاهش پیدا میکنه شروع میکنه به بالا رفتن یواش یواش بالا میره و تا 250 درصد افزایش پیدا میکنه. و جالبیش اینه که بعد از این که افزایش پیدا میکنه بعد از این که اینا از همه میان بیرون ساعت ها بالا میمونه. رژیم چی میگن؟ روزه متناوب یعنی intermittent fasting خط, خط پایه رو بالا میبره. این رژیم های پاک کننده یا کلنزینگ دایت ها خط دوپامین بدنتون رو بالا میبره. آخه یه گریه خوب، یه گریه خوب بعدش حالتون خوب میشه. خط دوپامینتون رو بالا میبره. این خانوما اون قسمت بدنشون که احساسات رو کنترل میکنه، لیمبیک سیستم خیلی نزدیک این مسیر، خیلی نزدیک میزوکورتیکول لیمبیک پثویئه. یعنی چی؟ لیمک سیستمشون هم از،, از،, از آقایون خیلی پیچیده تره یعنی هر وقت خانوم ها گریه میکنن سیستمشون اکتیویت میشه و مقدار لذتی که بعد از این گریه به دست میارن از آقایون خیلی خیلی بیشتره یعنی, یعنی خانم ها باز همینه خانوم ها یه جورایی بعضی وقتا میشنوید از گریه خوششون میاد ولی آقایون اینجوری نیستن کمتره شاید باشن حالشون بهتر میشه ولی مقدار لذتش برای آقایون کمتره آقا یعنی اگه این چیزی که شما گفتی درست باشه این بزرگترین کلاهبرداری تاریخ بشریته یعنی گریه میکنن چون بهشون حال میده یعنی یعنی یه یعنی عمر گول زدن ما رو میرن گریه میکنن بعد مثلا دل ما میسوزه و بعد مثلا یه کاری که باید نمیخوایم انجام بدیم چون گریه کردن میری انجام بدیم بعد طرف یا و شکی با گریه هم داره حال میکنه عجب داستانی با ماساژ ماساج از این ماساژهای های دیپ تیشیو باعث میشه که خط پایی دوپومینتون بره بالا میری میری یارو با چوب میگیره میزندت لحو لبردت میکنه از اتاق که میای بیرون اصلا یه حال خوبی داری لذت میبری دیگه براتون بگم اینایی که درد و شکنجه رو با روابط جنسی قاطی میکنن بهشون میگن سیر و مسکزم اسنم خب بس چی این کار میکنن بس اینکه اول دردر و تجربه دارن بعد لذتی که به دست میاد از روابط جنسی براشون خیلی شدید تره یا یه فرقه مذهبی توی کرسیانتی هست بهش میگن اوپس دی این سال 1928 تو اسپانیا تاسیس شده اینا برای اینکه به مسیح به عیسی مسیح نزدیک بشن سعی میکنن که درد و رنجی رو که اون در زمان مرگ داشته و میکشیده و تجربه میکرد رو خودشون تجربه کنن یعنی وقتی مثلا میگن مسیح برای پاک شدن گناهان بشریت کشته شده و عذابیده اینا میگن خب ما هم باید این کار رو بکنیم میان نمیدونم شکنجه میکنن خودشونو تاج از تیغ درست میکنن سرشون میذارن با شلاغ میزنن خودشونو قرصه از این کارا میکنن دیگه اگه واقعا آدم با این مکانیزم عمل کرد دوپومین آشنا نباشه وقتی میشنفه میشنفه که انسان ها از این کارا میکنن واقعا به نظر خیلی احمقانه میاد خیلی عجیب میاد آخه چرا یکی باید بره با خودش این کارا رو بکنه؟ ولی وقتی میدونید که خوبران الان ایشالله امیدوارم من بهتون تونستم یه ذره توضیح بدم براتون وقتی متوجه میشید که چه اتفاقی داره تو مغز آدمی زاد میفته این درد باعث یه لذت میشه یه ذره قابل حضمتر میشه دیگه آقا واقعا این خارجی ها دیوانن یعنی واقعا خدا رو شکر که ما تو فرهنگ و هویتمون از این چیزای چرت و پرت نداریم Yen pha ru sa nam se yat ba ban در برنامه شما رو به هیچ خدایی نمی ولی از سمیم قلب آرزو میکنم که وقتی دارید دنبال این جرقه های دوپومین میدوید در طول زندگی و یادتون باشه که به نظر میاد راز و رمز خوشحالی تو درد کنترل شده و لذت با مدارا مخفی شده از این حرف شوک گفتند الله کاشانی فرمودم خیلی خری.